0: Unión y análisis de los hechos noticiosos. Una mirada diferente con... Felipe León López. Ayer lunes, durante el quinto informe del gobernador del Estado de México, Alfredo del Mazo, se presentaron diversas personalidades políticas, como el senador de Morena, Higinio Martínez, quien posó en una foto con la priista Alejandra del Moral, una de las aspirantes a la candidatura del PRI, es decir, la más fuerte para gobernar esa entidad mexiquense por parte del PRI. En la foto también estaba el senador morenista Ricardo Monreal. Y también hay que decir que el gobernador Alfredo del Mazo pues se desvivió en elogios para la jefa de gobierno de Ciudad de México. O sea, fue algo ahí muy surrealista como es la política mexicana. Pero ya tenemos a Felipe León en la plataforma digital quien nos va a comentar. Felipe, te escuchamos con
1: atención. ¿Qué tal? Buenas tardes, buenas tardes, amigos de Radio Educación. Y sí, la semana pasada el presidente dijo, yo estoy a favor de la iniciativa de los diputados del PRI para modificar un artículo transitorio de la Ley General de la Guardia Nacional y ampliar hasta el 2028 el plazo que permite a las Fuerzas Armadas realizar tareas de seguridad pública. Y con esto, el cambio propuesto por la diputada del PRI, Yolanda de la Torre, que después sería votada por la mayoría de senadores del, de Morena, fue el primer paso para romper el bloque opositor de la coalición PAN-PRI-PRD y de la moratoria constitucional contra las reformas de la llamada Cuarta Transformación. Desde la semana pasada y quizá hoy mismo, se pueda concretar dicha ruptura entre los partidos opositores y darle fin al llamado que hicieran los firmantes del desplegado Unidad por México. Y es que la alianza opositora podrá ir dividida las elecciones estatales que vienen y quizá hasta para la candidatura presidencial. Se deduce anticipadamente y es probable que así suceda porque en algunas entidades es difícil que priistas y panistas vayan de la mano y la presidencial, mientras no exista una figura que aglutine los simpatizantes de estas dos fuerzas políticas no podrían ir juntos. Sin embargo, en la Ciudad de México y la mayoría de los distritos federales, las condiciones pueden ser distintas y ahí sí sería otro cantar. Por ahora, más allá de los adelantados tiempos políticos, los últimos bastiones políticos del PRI están en peligro, Coahuila y el Estado de México. Si en las elecciones del 2023 son derrotados los PRI ya solo quedarían por ser un partido más de la chiquillada, por eso encendieron las luces rojas y este día el gobernador Alfredo del Mazo ha convocado a la plana mayor del la otrora Tlacomún Power para demostrar que sigue vivitos y pataleando. La batalla por el Estado de México, en efecto, es previa a la gran elección presidencial de 2024, pero ante todo es vida o muerte para el PRI, más que para el PAN o para Morena, porque sin este bastión en su poder, su capacidad de incidencia en las decisiones nacionales serán esfuerzos nulos y su aspiración de recuperar la silla presid presidencial una misión imposible. Si bien las encuestas por ahora hablan de una intención del voto a favor de Delfina Gómez de Morena, las condiciones no parecen ser tan optimistas si nos atenemos a los siguientes factores que se han venido generando desde 2018 y a un año de la elección estatal. Primero, el proceso interno de Morena dejó muchos heridos en el camino desde los escándalos y las denuncias de delitos electorales contra la propia Delfina, en su paso como alcaldesa de Texcoco, lo cual fue ensuciada y dividida por el grupo al que pertenece, empezando por su jefe, Higinio Martínez, que se manejó como quien tenía el control de su propia nominación y después el encargado de las aduanas, Horacio Duarte. Se habla de que hay una operación cicatriz y que el acuerdo se integra a todos en un eventual gabinete del grupo de acción política al que pertenecen y que también trasciende que hay rebeldía de los leales Higinio y los acuerdos bajo la mesa al grado de sembrar la idea de que detrás de la postulación de Delfina hay una concertación y bueno, pues eso eh, deja mucho que ver con la fotografía de la que nos hiciste referencia. Segundo, en eh, Morena vienen valorando el peso de cada corriente y cada líder, como son los ejercicios de consulta para la re revocación de mandato y la elección de congresistas en el estado de, de Morena, sobre quien recaerá la elección de los principales candidatos. En la primera, la movilización de los morenistas para la revocación de mandato en el Estado de México apenas fue del 15.8%, muy por debajo de la media nacional, es decir, su fuerza y su músculo no es tan potente como quieren hacerlo ver. La elección de congresistas en el Estado permitió probar la fuerza y el derroche de recursos del Grupo de Acción Política de Higinio Martínez, quienes se impusieron en su propio terreno en Texcoco, pero incluso invadieron otros terrenos. Se habla mucho de que solo una alianza del PAN, y PRI y PRD podrían ser competitivos, pero en los hechos, al menos PRIistas y PANistas en el Estado de México, han sido históricamente distantes, enemigos ideológicos y políticos. Si van unidos, han dicho a las bases históricas de cada partido que quedarían relegados. En este sentido, ir separados en las boletas les podría beneficiar más que perjudicar, dejando que sea el voto útil o la alianza de facto la que pese el día de las elecciones. El PRI tiene dos cartas fuertes, Alejandra de la Mora, la secretaria de Desarrollo Social y promotora del Salario Rosa, y Ana Lidia Herrera, la senadora, quien tiene muchos años peleando por esa oportunidad. Amigos de Radio Educación, más allá del de de lugar común de llamarla el laboratorio político previo a la asociación presidencial, se está convirtiendo en un ejercicio de gran prospección sobre las tendencias en el sistema de partidos y en la clase política que habrá de experimentar nuestro país en los próximos años. Si se juega la supervivencia del instituto político más fuerte de masas, más sofisticado en la historia y el futuro mismo de la 4T, porque derrotar al PRI, la transición democrática habrá dado un paso cualitativo histórico, algo que nunca pudieron o no quisieron hacer los panistas o de lo contrario, el pragmatismo y la sospecha de una concerta sesión habrá de abrir nuevas épocas en la historia de un prismo sin fin.
0: Muchísimas gracias, Felipe León. Muy buenas tardes.
1: Buenas tardes, un abrazo.
0: Hasta luego.